1: wir sind VRM.
0: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM Chefredakteur, trifft in diesem Interview Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
1: Ja, willkommen beim Podcast Nummer 34 von Schröder trifft. Letzte Woche noch bei Schwälbchen in Bad Schwalbach, davor Wolfgang Schäuble im Bundestag. Ich bekomme immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich schaue, wie niedrig doch der Anteil der, der Frauen bei dem Podcast ist. Und deshalb bin ich immer froh, wenn ich dann wieder so eine hochkompetente Gesprächspartnerin treffe, die auch die Zeit hat, hat ja nicht jeder Zeit für solch ein Gespräch. Ich begrüße bei mir hier Anja Kosivakis, geborene Drostdoll.
0: Drostdoll.
1: Drostdoll. Verheiratet, drei Kinder, Wohnort Wiesbaden, Beruf. Oh, da fängt es schon wieder an. Finanzfachfrau und Modeexpertin habe ich jetzt mal geschrieben. Aber die beiden Berufsbezeichnungen sagen schon sehr viel über ihr Leben aus. Ich könnte noch viele andere Tätigkeiten erwähnen, die kommen nachher natürlich noch vor. Also ich sage erstmal, herzlich willkommen, Frau Kosivakis.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir sind mal wieder in meinem Büro. Das Fenster ist übrigens kaputt, sage ich jetzt mal für die, die zuhören. Hundegebell, Kindergeschrei gehört also zum Leben dazu heute. Ich konnte das Fenster nicht komplett schließen. Wie bekommen Sie das zeitlich, Management, logistisch alles unter einen Hut, was Sie machen? Was Sie machen, darüber sprechen wir ja nachher, aber jetzt geht es mal ums Organisatorische.
0: Wie ich das mache? Eigentlich ist das gar nicht so schwer, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ich finde das manchmal auch so, so ein bisschen erstaunlich, wie gestresst alle Leute sind, weil ich habe ja eigentlich echt viele Sachen, die ich mache ja. und ich kriege das aber eigentlich alles gut unter einen Hut und verbinde die Sachen auch ja. dann oft so teilweise, dass ich die Familie mitnehme, dass wir dann praktisch irgendwie da uns einen schönen Tag machen und ich mache nebenbei noch ein bisschen Mode oder irgendwie. Also ich finde, das ist eigentlich gar kein Problem. Das ist eigentlich nur eine Frage der Organisation, und ich glaube, organisieren kann ich ganz gut. Da
1: fällt mir wirklich ein, Sie sind, Sie wirken so gut wie nie gestresst.
0: Bin ich eigentlich auch ja. fast nie. Also ich möchte jetzt nicht sagen nie, aber eigentlich bin ich auch nicht so die Gestresste. Dann könnten Sie ja eigentlich auch das noch in Ihr Portfolio
1: aufnehmen, so Kurse zur, zur Entspannung. Und, und solche Sachen.
0: Ach, ich weiß nicht, ob ich dafür die richtige finde.
1: <lacht> das auch wieder nicht. Sind, nee, das Sie regen ja auch viele Menschen auf. Ich, ich reg viele ja. Menschen auf. Ja, Im positiven so. Sinne. Ich wollte gerade sagen. Fangen wir mal ziemlich weit vorne an. Okay. Ich habe irgendwo die Formulierung gefunden, dass Sie eine glückliche Kindheit in der DDR verlebt haben. Ja. Was war für Sie das Glück dort? Das war in, in der Nähe von Dessau oder genau, in Dessau ich selber. ich bin in Dessau geboren, ja.
0: 1968.
1: Das wollten wir jetzt überhaupt okay. nicht wissen.
0: <lacht> ist zu viel Detail. Okay. Sie sind
1: eine jung 68 er Oh,
0: das ist aber nett. Ja. Und ähm, ja, also in der DDR aufgewachsen bin ich. Und das war eigentlich, insofern war es eine glückliche Kindheit, weil ich eine ganz tolle Familie habe. Also ich habe... Einzelkind. Ich bin, ja genau, ich bin Einzelkind und ich habe so tolle Eltern und Großeltern und so eine große Familie. Wir haben so viel unternommen, also dass ich einfach nur sagen kann, dass es einfach wirklich eine tolle Kindheit war.
1: Ich bin ja nun so ein Vollblut-Wessi. Okay. Ähm, klären Sie mich auf, was konnte man damals als Kind Jugendlicher in der DDR unternehmen und erleben? Also was war für Sie ein Freizeitvergnügen?
0: Also ich denke, das war eigentlich so das Gleiche wie hier. Also man ist halt, man ist halt rausgegangen, man hat ähm Natur. Spiel, Spielkameraden getroffen, hat sich verabredet, wir waren viel draußen mit meinem Papa. Sonntags sind wir immer in, die, in, in den Tiergarten gefahren, haben Wasserflöhe gefangen, weil wir hatten ein paar große Aquarien. Und ich denke, das hat sich eigentlich gar nicht ja. so groß unterschieden zu der Kindheit, wie es hier im Westen war. Also ich meine, was das große... Manko war oder was ich halt auch sehr schade fand, dass man nicht reisen konnte. Mm. Also das war der. Zumindest denke
1: ich, nicht in eine Richtung. Nicht, in die ja, andere genau. Richtung ging es ja.
0: Ähm, ja, auch nicht, auch nicht ähm, bei uns, weil ähm, das ist eigentlich auch der Grund, dass ich in Wiesbaden gelandet bin. Meine Tante, die ist 1974 in Westen geflüchtet. Und damals war das in der DDR, da gab es so eine Sippenhaft. Ja. Also ähm, wir durften dann halt nicht mehr reisen. Meine Mama, die ähm, die hatte dann keinen Ausweis mehr, der ist uns abgenommen worden oh, ja. und wir durften selbst dann nicht mehr im sozialistischen Ausland reisen. Also das mhm. heißt, wir durften nur in der DDR reisen und, und dass selbst das bisschen Reisen ähm, eingeschränkt worden ist. Und das war dann schon
1: echt schlimm. Und das ist ja dann ein Widerspruch für mich, wenn Sie sagen, die einerseits war die Kindheit glücklich... Aber andererseits gab es schon diese Beschränkungen, aber die waren ja. für Sie, die waren für Sie ja selbstverständlich.
0: Ja, aber ich meine Beschränkungen, irgendwo hat, man, hat ja jeder irgendwas, ja. was vielleicht nicht so optimal ist, und das war halt ein so ein Punkt, mit dem musste man halt leben. Also ich meine, deswegen konnte man sich ja nicht das ganze Leben irgendwie verderben Versauen. lassen. Also ja. wir haben praktisch das, was wir hatten. Da, da haben wir uns drüber gefreut und, und wie gesagt, es war eigentlich auch ein sehr starker Zusammenhalt in der DDR, weil es vieles nicht gab, dann halt so eine Hand wäscht die andere. Hat man getauscht. Getauscht und, und, und über Beziehungen und, und das war eigentlich so, ja. eigentlich schöner als, was heißt schöner als im Westen, aber ich denke so im Westen, da, da ist halt jeder so ein bisschen eher so für sich und durch die Mangelwirtschaft war halt so denke ich auch ein bisschen der Zusammenhalt größer. Mhm.
1: Sie haben insofern darunter gelitten, weil Sie gerne studiert hätten. Da war von Medizin oder Sprachen die Rede und dann haben Sie sich aber, weil das Studium Ihnen verwehrt war, durch mhm. die geflohene Tante für eine Ausbildung im Finanzwesen entschieden. Also eine klassische Banklehre gemacht. Genau. Wie hieß das Institut?
0: Ich war bei der Sparkasse. Sparkasse. Sparkasse hätte ja auch hier sein können. Ja, die Sparkasse hätte...
1: Dessau. Ja, Zack. genau. Wie lange dauerte die Ausbildung? Das
0: waren, das waren zwei Jahre.
1: Und dann aber auch nochmal so eine Art, wie heute würde man hier wahrscheinlich sagen, so eine Art Fachhochschulaufbaustudium. Genau, ich
0: habe dann ein Fernstudium angefangen. als. Ach, das ging? Ja, 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 als Finanzökonom. Ich hätte es auch direkt machen können, aber das hm. wollte ich nicht. Und dann ist man praktisch einen Tag in der Woche nach Halle gefahren und hat ja. dort studiet, hat studiert. <lacht> ja, und,
1: und was lernt man jetzt im Sozialismus über Finanzen? Ich will Sie nicht abfragen, weil ich... Ich bin selber ja im Rechnen extrem schwach. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, welche Quellen das sind. Aber mir schwebt jetzt vor ein Bild, also das, was der Kapitalismus gewesen ist, das kann für Sie ja kein Thema gewesen sein. Nee,
0: Kapitalismus war nicht so das Thema. Also in der Lehre war das eigentlich so, ich denke, da hat sich das auch nicht so doll unterschieden. Zinsrechnung ist überall wir hatten gleich. Wir Zinsrechnung und wie gesagt, als wir angefangen haben, der erste Tag in der Stadtsparkasse Dessau, da sind wir halt hingekommen und ich musste Auszüge sortieren. Und ich meine, das gab ja. hier im Westen genauso. Oder was ich, also Anfang des Jahres, da kamen die Leute und haben uns ihre Sparbücher hingebracht, da mussten wir Zinsen eintragen. Muss sagen das war halt hier es war halt alles moderner ich habe dann bei der nasbar angefangen das war halt auch das hat alles perfekt gepasst und ähm da war halt, da hat man halt Computer und in, in der DDR, in Dessau, da hat man halt so riesengroße Bücher und da hat man dann so ein ganzes, äh, den ganzen Schrank voller äh, Zinsbücher und dann hat man halt nachgeschlagen. Es war halt hier alles einfacher und ja. moderner, aber so die, die Grundlagen jetzt am Schalter, die, die Sparkassenbücher, die Girokonten, das war eigentlich gleich. Und
1: jetzt möchte ich aber gerne mal wissen, wenn man da so Zinsen berechnet, wie wird man dann als Model ent entdeckt?
0: Na, dass die Zinsen und das meine Banklehre, das hat ja nichts zu tun. Da mit kam also nicht der Günter Rössler in die
1: Filiale, weil er sich da seine Zinsen <lacht> hat ausrechnen lassen, sondern nee. einer der bekanntesten Fotografen der DDR damals hat sie entdeckt.
0: Ja, was heißt entdeckt? Also das mit der Sparkasse, das war eine Sache und ähm, das mit dem Modeln, das fing so an. Ich war in, in Dessau unterwegs und da gab es so ein kleines Modelädchen und da war ein Zettel an der Tür.
1: Wissen Sie noch, wie das Modelädchen hieß? Die Och, haben ja immer so lustige Namen. Nee, ne?
0: nee ich weiß gar nicht, ob ja. das einen Namen hatte irgendwie. Und da stand Verlag für die Frau, das war so DINA 4 also das war echt nicht groß. Verlag für die Frau sucht Models oder... Fotomodelle hieß das ja so damals in der DDR. Und da war ich 16 und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja eigentlich cool, da schreibst du jetzt mal hin, schickst ein Foto mit. Ja, und dann habe ich erst mal eine Weile nichts gehört. Ja. Und dann hatte ich irgendwann, haben wir ein Telegramm bekommen.
1: Ein Telegramm.
0: Und ein Telegramm, also weil ja. in der DDR... also wir E-Mails e
1: gibt es nicht. E-Mails e gab es <lacht> nicht,
0: wir hatten nicht mal ein Telefon, also ja. das, das gab es auch nicht. Und dann haben wir halt ein Telegramm bekommen und dann stand, bitte Verlag für die Frau anrufen. Und dann habe ich in der Sparkasse gefragt, weil wir hatten ja kein Telefon, <lacht> ja. ob ich dann da mal anrufen darf. Und dann haben wir gesagt, ja klar. Und dann habe ich eine Einladung zum, ähm, zu Probeaufnahmen bekommen.
1: Ja, und Casting.
0: Ja, Casting, das gab es ja damals <lacht> ja auch noch nicht. Und dann bin ich nach Leipzig gefahren und das war dann eigentlich so echt cool. Also der Günther Rössler war dann da und eine Moderedakteurin und er hat mich gesehen und hat da gesagt, sagt er, da braucht man eigentlich gar keine Fotos zu machen. Sagt er, das, das sehe ich schon. Und hat er gesagt, naja, komm so fürs Protokoll mach mal halt so ein paar ja. Fotos. Und dann hat er die Fotos gemacht. Ich bin mit dem Zuf schön wieder nach Hause gefahren und dann war zwei Jahre lang habe ich Nichts gehört. Nichts gehört? Nichts gehört, nee. Also irgendwie kurz danach haben die gesagt, ich wäre aufgenommen in die Datei. Ja. Und das war's dann. Ich dachte nur, war vielleicht doch nicht so doll, die Fotos oder irgendwas. Und dann kam wieder ein Telegramm. Ich bin eingeladen zu meinem ersten Fotoshooting und da war ich dann halt natürlich schon happy und habe gedacht oh wie cool und das war halt eigentlich insofern ganz ähm, gut wir hatten in der Sparkasse ähm, hatten wir mittwochs hatten wir bis 12 Uhr nur gearbeitet das war so der kurze Tag ja. und dann habe ich gesagt okay am Mittwoch kann ich kommen dann habe ich mich in den Zug gesetzt und dann war ich nach einer Stunde war ich dann in Leipzig und dann das war irgendwie so echt eine so. andere Welt oder war das eine war eine andere Welt? Welt,
1: wo Sie dahin gefahren sind, von der Sparkasse zu nee, fotografieren.
0: Nee, das war jetzt nicht so eine andere Welt. Also war nicht sehr es
1: schillernd. <lacht> nee, schillernd war es überhaupt
0: nicht, da kann ich nachher noch was zu erzählen. Aber es war so nett, also ich bin dann halt in den Verlag für die Frau gekommen und dann haben die gesagt, ach, also Anja, schminken brauchen wir dich gar nicht. Du bist so der natürliche Typ. Und dann haben, wir, haben die gesagt, so, jetzt packen wir da den, das war so ein kleiner Bus irgendwie. Und dann haben die den voll gepackt mit ein paar Klamotten, mit einer alten Gitarre, mit so einem alten Korbstuhl. Und dann bin ich mit dem Günter Rössler und mit der Redakteurin, sind wir, in so ein ganz kleines Örtchen gefahren, Höfgen hieß das, und da war so ein kleines Häuschen, und dann hat er gesagt, so, hier machen wir jetzt die Fotos, und dann hat er da seinen alten Stuhl hingestellt, ja. und dann hat man da die Gitarre an die Wand gestellt, ja, und so hatte ich dann mein erstes Fotoshooting, und das war halt wirklich super, super schnell, der Günter Rössler, der hat halt ich habe das ja noch nie gemacht, so ein Fotoshooting, yeah. aber so als Mädchen, das hat man ja eigentlich auch in sich.
1: hat man immer drauf. Ja,
0: ich habe Fotos <lacht> gefunden, als ich klein war, so vier, fünf irgendwie, da habe ich mich dann schon da so, so gut hingesetzt. Aha, und so. und yeah. da, da hat mein Papa so, da stand dann so Anja Studien und da hat man schon gesehen, dass ich mich da nicht so ganz doof anstelle. Und jedenfalls nach einer Stunde hat man das dann alles im Kasten ja. und das ging halt wirklich schnell. Der hat so pro Motiv vielleicht zehn Fotos gemacht. Und das war damals schon für die Zeitschrift Modische Masche? Ja, Modischen Maschen, genau. Und ähm, ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren und dann irgendwann, dann hatten die aber schon meine Telefonnummer dann von der Sparkasse und dann kam ein Anruf, ja, die Fotos, die sind so gut geworden, also ähm, das, dass ich praktisch auf den Titel kommen das soll. Das
1: Covergirl. Ja,
0: genau. Und dann habe ich, dann habe ich gedacht, oh Mann, das, das ist Der ja Durchbruch. Echt, naja, was heißt der Durchbruch? Ich habe mich halt einfach gefreut. Und dann bin ich nochmal nach Leipzig gefahren und dann haben wir praktisch das Titelfoto dann ähm, praktisch nochmal nachfotografiert. Ja, ja. ja, und das war dann halt echt super cool, als dann so die Zeitungen erschienen ist. Haben Sie so wie
1: beiläufig die Zeitschrift dann in der Sparkasse fallen lassen? Nee, Nein, das Quatsch,
0: nicht. Nee, das nicht. Aber das, das war dann halt schon ähm, was Besonderes. Wissen Sie noch, was Sie dafür bekommen? Ja, das weiß ich. Ich habe sogar die Abrechnung noch. Also man hat 20 DDR-Mark bekommen mhm. für das erste Foto, für jedes weitere 15 und für das Titelbild 35 mhm. Mark.
1: Und wissen Sie noch, was Sie als Sparkassenlehrling ja, bekommen
0: haben? Ja, nee, als Lehrling Lehrling weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war nicht so viel. Aber ich weiß, das erste Gehalt, das waren so 600 Mark.
1: Mhm. Also dann war verhältnismäßig das mit den 30 D-Mark...
0: Nicht Nein, so der Brüller, oder? Nee, das war nicht der Brüller. Das war halt auch gar nicht so wie hier, ja. dass man jetzt irgendwie, dass man gesagt hat, ich bin Model oder so. Das war, jetzt war ja kein auch, Beruf. Das war auch nichts Besonderes. Ja,
1: und, und die, anderen, die anderen haben auch alle so gearbeitet. Also es gab jetzt keine professionellen es Foto. Modells. Doch,
0: es gab für das diese Bille, das war ja so die ja, bekannteste
1: Zeitschrift mit ne? der
0: Vogue und da gab es glaube ich so ein paar Models, die das hauptberuflich ja. gemacht haben, die dann auch praktisch so ähm, auf Modenschauen gelaufen sind. Aber so der Normalfall war, dass man halt einfach die haben ja so, was ich Frauen aus der Bevölkerung genommen ja. und und die dann fotografiert. Und,
1: und was war Mode? Was war? Irgendjemand musste doch die Trends setzen. Wie kam das? Was haben Sie da für Klamotten angezogen?
0: Na, Die waren nicht immer so schön. Ich <lacht>
1: was weg musste. <lacht>
0: nee, nicht was weg musste. Also ich meine, es war halt insofern ganz toll. Deshalb war das auch so beliebt, die modischen Maschen. Weil in den Kaufhäusern gab es halt nicht so schicke Sachen. Das war halt irgendwie nicht so schön und nicht so individuell. Und deshalb hatten diese Modezeitschriften in der DDR, waren die auch so beliebt, weil da waren dann halt die Strickanleitungen.
1: Es war wie Bordermoden. Wie ja. Bordermoden, genau. Im und
0: und dann mhm konnten die Leute sich das nachstricken ja. und das ist auch wirklich sehr gut angenommen worden
1: und Sie haben einen bestimmten Typ getroffen also ich weiß noch Kati Witt das schöne Gesicht des Sozialismus mhm. gab es auch so einen bestimmten Typus Frau oder Kindfrau den man dann in der DDR schön fand auch Schauspieler was waren da Idole auch auf Ihrer Seite haben Sie jemanden nachgeeifert nee.
0: Also wie gesagt, so Kati Witti war ja nachher so wirklich so bekannt. Aber ich habe da jetzt irgendwie ja. keinem nachgeeifert. Und also so Idole hatte ich jetzt in der DDR auch nicht, weil ich muss so auch zu meiner was heißt zu meiner Schande stehen. Wir hatten halt das Glück, wir hatten ja halt auch Westfernsehen.
1: Ja. Und ich habe gar
0: kein Ostfernsehen geguckt. Also
1: und wen fand man da toll im Westen? Wir reden jetzt über die 80er Jahre. Wer ist da so? Naja, also
0: ich war riesengroßer Falco-Fan, ja. Nena. Und ähm, 99
1: Luftballons, ja, genau.
0: Und ähm, mein persönlicher Held, aber das war, war ich ganz klein. Ich habe halt Winnetou geliebt, also, ja, das war ich aber auch ja. ja. sehr Also, mhm. ich weiß noch, da haben wir dann meine Oma und Opa, die konnten ja dann im Westen fahren einmal im Jahr und die haben mir dann die Karl-May-Bücher mitgebracht ja. und mhm. die habe ich halt verschlungen. Und dann als die Filme kamen, also als Winnetou
1: starb, war finde, das war ja eine. Sauerei.
0: Jedes Mal habe ich geheult und mein Papa hat dann gesagt: "Anja, soll ich dir ein Handtuch bringen?" Hat er <lacht> mir so ein großes Badehandtuch gebracht. Also das war so mein ja, Held. Aber sie
1: hatten noch einen eigenen Winnetou. Sie hatten noch einen eigenen Indianer in der. Gojko Ja. Ach,
0: ja, aber ich habe das Original. War ein Remake, ja. Ja, genau.
1: So schön sie in der DDR war. Um den 9.10.1989 November '89 haben sie die DDR verlassen und sind, wenn ich recht informiert bin, ausgerechnet am 11 November in Wiesbaden gelandet.
0: Genau, also das das war eigentlich so ganz ähm, noch eine ganz lustige Geschichte. Wir waren am 9. November waren wir eingeladen bei Freunden und ich war sowieso schon irgendwie so ein bisschen auf dem Absprung, weil irgendwie sind alle Leute so geflüchtet und und ich habe halt auch überlegt, gehst du jetzt weg oder oder und dann wollte ich eigentlich über über Ungarn über die Tschechei flüchten, also praktisch an dem Wochenende. Und dann waren wir bei Freunden eingeladen, aber meine Eltern, die wussten nichts davon. Ich war ja auch, also, wie gesagt, Einzelkind. 21, ja. Und, und dann habe ich gedacht, also das, das kannst du denen jetzt auch nicht, nicht sagen. Und dann sind wir am 9. November, waren wir bei Freunden eingeladen. Wir saßen da nett beim Abendbrot und auf einmal kam der Opa rein und <lacht> sagte, die Mauer ist aufgegangen. Und wir haben den Opa so angeguckt, haben <lacht> uns angeguckt, dann haben wir gesagt, jetzt fängt der Opa aber an zu spinnen. Ja? Ja. Und, und der hat es aber auch gesehen, ja, weil er hat gesagt, das geht doch gar nicht. Er hat gesagt, doch, guck, macht mal einen Fernseher an. Und dann haben wir die Bilder halt, oh, ich kriege da immer noch ja. eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und dann haben wir einen Fernseher angemacht und das war dann halt, das war dann echt irre. Also das ja. war... Das war so toll und damit hat ja eigentlich nie jemand gerechnet. Und dann am nächsten Tag habe ich zu meinen Eltern gesagt, also ich will zu meiner Tante fahren. Ich will nach Wiesbaden und da musste man sich irgendwie halt anstellen und brauchte einen Stempel. Mm, mm. Und dann hat mein Papa gesagt, sagte Anja, das, da, da, da kommst du eh nicht dran. Da bin ich auch dann irgendwie in der Mittagspause da hingefahren, zur Polizei, wo man sich den Stempel holen konnte. Und da war Riesenschlangen. In
1: Dessau war das alles noch.
0: In Dessau. Und dann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ach, ich fahre abends einfach los und das wird schon irgendwie klappen. Die haben gesagt, das wird dann großzügig gehandhabt und das war dann halt noch so ein bisschen so eine blöde Situation. Ja. Da hatte ich dann halt noch so ein bisschen clinch mit meinem Papa, wir haben uns irgendwie nie gestritten. Ja? Und, ähm, ja, und dann habe ich mich halt abends in Zug gesetzt ja, und dann am 11.11. .11. war ich dann ja, hier in Und Wies da war nichts,
1: an der sogenannten Grenze hat keiner mehr geguckt, oder? An der DDR-BRD-Grenze war da nochmal eine die Kontrolle? Züge, die Züge,
0: waren so voll. Also ich mhm. saß das, das war schon echt eine abenteuerliche Fahrt. Also ich saß praktisch zwischen den Zügen in diesem, in diesem ja. Gang, wo das dann immer so wackelt. So in diesem Übergang, da saß ich halt die ganze Nacht und also das war jetzt nicht sehr komfortabel. Echt ein Opfer. Ja, aber das hat man ja gern gemacht.
1: Wie wirkte denn Wiesbaden auf Sie? Hatten Sie, Sie hatten ja ein Bild vom Westen durchs Fernsehen und auch durch die Verwandten, mhm. durch Großeltern. Aber was war das? Ich meine, November ist jetzt nicht der schönste Monat, auch in Wiesbaden nicht. Aber war das jetzt wirklich eine, eine Wunderwelt, die sich hier auftat oder
0: eine ähm, Enttäuschung? Also ich muss sagen, ich, ich fand es schön. Also ich, ich, Mich hat das halt wahnsinnig gefreut, dass ich hier in Wiesbaden war. Aber ich war jetzt nicht so, so verwundert, dass ich so gesagt habe, mhm. oh, Toll, und was ist denn das alles irgendwie? Ja, mhm. ähm, ich, ich, wie gesagt, ich fand es schön, aber mich hat es jetzt nicht aus ja. den Socken gehauen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt eh nicht so ein Mensch, der jetzt sich jetzt so leicht beeindrucken lässt. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so in, in Bezug auf die Mode oder irgendwas. Das
1: Geheimnis Ihres Erfolges und Rezeptes. Ne? Ja,
0: genau. Also was, was ich beeindruckend fand, muss ich sagen, als ich dann so in den Geschäften war, hm. so über das Angebot. Ja. Also das, das hatten wir natürlich nicht in der DDR.
1: Und dann ging es nahtlos in die Nassauische Sparkasse. Ja, ich also, muss sagen,
0: das, das ging so schnell, weil das war so, in der DDR war das ja wirklich so, da ist ja ja so der Westen so verkauft von oh der Kapitalismus, ja. das ist böse. Und, und, und es gibt so viel Arbeitslose und, und das war ja eigentlich so ein was heißt ein schlimmes Bild, aber die haben es einem ja nicht gut dargestellt. Aber durch das Westfernsehen hatte man ja auch mehr Informationen. Und das war dann eigentlich so ganz cool. Ich bin hier angekommen am 11.11. .11. Und dann bin ich mit meiner Tante, das, war, das, das hat auch alles irgendwie so, so gut funktioniert irgendwie, das war echt cool. Mein, mein Cousin, der hat mich abgeholt in Wiesbaden vom Hauptbahnhof und dann haben wir eine kleine Stadtrundfahrt gemacht und meine Tante, die haben in Schierstein gewohnt und dann sind wir praktisch so hinten über das Märchenland ja. von hinten nach Schierstein <lacht> reingefahren. Und dann sage ich so, ach, guck mal, da ist ja eine Nassauische Sparkasse. Aha. Und dann sagt er noch so, ach Anja, als ob die jetzt auf dich gewartet haben. <lacht> Aber ich glaube man kann ja mal fragen irgendwie. Naja, und dann bin ich am Montag, haben wir ein Konto eröffnet mit meiner Tante. Und dann ist ja das so, so diese allgemeinen Fragen, also was ich adresse und, und Beruf. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Finanzkauffrau und ähm, braucht ihr nicht jemand. Ach, ja. Yeah. Und dann, das war damals... Na, ist ja egal, ich will jetzt keine Namen nennen. Und dann sagte die nette Dame am NASBA-Schalter, ja, wir brauchen wirklich jemanden. Ach. Und gab mir die Nummer vom Personalchef. Ja, und dann sind wir nach Hause und dann hatte ich so, habe ich gedacht, okay, habe ich da angerufen bei der NASBA, bei der Volksbank und dann noch bei der Mainzer Volksbank. Und das, das war echt so cool. Ich hatte drei, drei Zusagen Ach, und ja. drei Vorstellungsgespräche. Und dann bin ich in die NASBA gegangen und hatte ein nettes Gespräch, das war alles super, also es war auch gar kein Problem mit meinen Zeugnissen, also das habe ich dann praktisch von der IHK noch anerkennen lassen.
1: Ah ja, das wurde. Und,
0: mhm. und dann, dann konnte ich konnte sofort anfangen und dann hatte ich und habe ich gesagt, aber oh, ich habe noch so ein paar Sachen zu erledigen, weil also ich, man muss ja dann was ich Ausweis beantragen und so mhm. und dann habe ich am 1. Dezember saß ich schon in Na. Schierstein am Schalter. Nein. Doch. So. <lacht> Und Eigentlich wollte ich noch erstmal so ein bisschen so... Haben Begrüßungsgeld
1: ausgezahlt.
0: Nee, das nicht. Das so gab es ja woanders. Das gab es ja. nicht weil der war. aber ähm, das ging echt ja. super
1: schnell. Und Sie haben auch gar nicht so viel umlernen müssen. Das war ja unser Thema gerade. Gar nicht. Und, ja, da sind die Gesetzmäßigkeiten immer die gleichen, wenn man eine Sparkasse als Arbeitgeber hat. Wie
0: gesagt, es war halt alles moderner. Wir hatten, wir hatten Computer. Also in der DDR musste man halt dann, wenn man Kasse gemacht hat, dann musste man halt alles noch eintippen in Taschenrechner und so. Ja. Und da hatten wir halt einen Computer und das war halt ja. alles einfacher.
1: Schon weit. Wir machen jetzt auch nochmal einen weiten Sprung. Sie haben sich fortgebildet, auch da wieder Bankakademie. Genau. Haben Ihren Mann kennengelernt in der Zeit. Ja, genau. Und das hat ja auch eine, eine wichtige Bedeutung. Sie sind, glaube ich, heute auch in einem Unternehmen, zusammen?
0: Ja, also das ist jetzt, jetzt nicht mehr, aber wir hatten zusammen ähm, praktisch, ich war ja dann lange in der NASPA bis zur Geburt meiner Kinder, dann bin ich in Mutterschutz gegangen und ich muss sagen, ich habe das also so genossen, also ja. so äh, mit den Kindern, also wie gesagt, ich habe ja auch drei Kinder bekommen und als dann der Mutterschutz vorbei war im Jahr 2005, da bin ich dann praktisch in die Firma ähm, von meinem Mann und seinem Partner eingestiegen. Also Personal-
1: und Unternehmensberatung. Personal-
0: und Unternehmensberatung, genau. Ja, ja. Und war dann praktisch für, die, für den Bereich Finanzen verantwortlich als Headhunterin, also mhm. für ein paar Personal gesucht, für Banken und Versicherungen und habe dann aber auch ähm, viel ehrenamtlich gemacht und öffentlich öffentlichkeitsarbeit und das hat mir dann auch sehr viel spaß gemacht und da hat sich ja dann auch ganz viel ergeben
1: ja das ist jetzt so eine so eine schwellensituation da sind sie glaube ich vielen auf die nerven gegangen Warum? Ne? als elternbeiratsvorsitzende Elternbeirats was äh, war es johannes johannes -Marschule.
0: das sein.
1: gymnasium geht dann schon wieder aber johannes marschule sah ja zu der zeit auch aus ja, beinahe hätte ich gesagt, wie im Osten. Aber das, das, das ja, war ein das, trümmer Das, das war ein Feld, ne? Gut,
0: ich muss sagen, da bin ich dann halt auch aktiv geworden, hm. weil, also erstmal war ich in allen Klassen von meinen Kindern, war ich Elternbeirätin, weil ich fand das immer so peinlich.
1: Gab es doch nicht mal eine Kampfabstimmung. Ich glaube, da sind Sie immer gleich als erstes gewählt worden. Nein, also
0: die haben alle gesagt, ja, aber ich habe keine Zeit Aha. und ich will das nicht machen. Und dann habe ich gesagt, mein Gott, das ist ja jetzt kein Hexenwerk und... Wie gesagt, ich hatte ja drei Kinder, und heißt gesagt, ob ich jetzt das für ein Kind mache oder ja, für drei, ja. das ist ja egal. Also war ich in allen Klassen Elternbeirätin, dann war ich auch im Stadtelternbeirat von Wiesbaden, mhm. Im, mhm. jetzt Vorsitzende vom Förderverein der Gutenbergschule.
1: Das sind Sie auch immer noch.
0: Das bin ich immer noch. Mhm. Und das, das war für mich irgendwie gar kein Thema. Ich fand das halt ja. eher immer so peinlich, so wie Sie vorhin gesagt haben, dass alle so gestresst sind. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, also... Ich mache das und, und mir hat es auch Spaß
1: gemacht. Und das ist doch der Augenblick beim Elternabend. Ich weiß, wovon ich rede, wo alle auf einmal irgendwas an der, Schuh, an der Schuhspitze haben und, und die einzige, die dann nicht schnell genug auf die Schnürsenkel geguckt hat, das waren Sie. Nein, Sie haben das von sich aus.
0: Nein, ich habe hab gesagt, also wenn es keiner machen will, ich muss mich nicht ja. aufdrängen, aber ich mache das gerne.
1: Und Sie sind dann auch immer wieder gewählt worden. Genau. Offenbar haben Sie es also gut gemacht.
0: Denke ich mal. Ja. ja, und wie gesagt, und in der Johannes-Maas-Schule, das war dann wirklich so, ein, so, ein, so eine Situation, da kam mein Sohn, der kam mir entgegen und dann habe ich gesagt, Sanderchen, hast du Ausfall oder irgendwas? habe ich gesagt, wieso bist du denn schon zu Hause? Das darf doch nicht sein. Und dann sagt er, nee Mama, wir sind nach Hause geschickt worden, weil die Schule zusammenbricht. Sag ich, wie, ja. wie das, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mich ans Telefon gehängt und haben die gesagt, ja, da war eine, eine Statikfirma da und im Keller, da ist irgendwas zusammengebrochen und deshalb sind die Kinder nach Hause geschickt worden. Und dann war das so ein dann Zeitpunkt, aus, ja. wo ich gesagt habe, nee, jetzt muss man was tun. Und dann bin ich ähm, in die Schule und ähm, habe mit der Frau Schneider-Vetter, das war die damalige, die damalige Direktorin, haben wir uns dann getroffen und beraten und haben gesagt, so, jetzt werden wir mal protestieren, jetzt, jetzt ziehen wir mal zum Rathaus. Und ich war mit der Frau Schneider-Vetter, ich weiß auch nicht, in jeder Sitzung, wir waren im Rathaus beim ja. Ausschuss für Schule und Kultur und was weiß ich irgendwo. Und ich muss sagen, das hat dann richtig was gebracht.
1: Und das war für Sie eine Bestätigung, wenn ich jetzt so lese, Sie sind heute mit dabei oder schon länger UNICEF. Mhm. Haben, machen da Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Daraus hat sich entwickelt Kindernothilfe. Also es ist sehr stark fokussiert auf Ihre positiven Erfahrungen mit den Kindern und in der Kinderarbeit. Mhm. Und was hat Sie dann motiviert, bei der UNICEF, bei der Kindernothilfe mitzuhelfen? Da ging es ja dann nicht mehr um den Fokus Wiesbaden, sondern genau im, das Gegenteil, praktisch in der dritten Welt im Wesentlichen.
0: Also UNICEF, das hat sich praktisch eigentlich so ergeben, weil unser alter Nachbar der war ähm, Chef von, von Procter Gamble und ähm, der ist dann in, in Ruhestand gegangen. Und dann hat er praktisch eine neue Aufgabe gesucht, weil er gesagt hat, also so aus, aus, aus dem Wirkungskreis dann aufzuhören und dann nichts mehr zu machen. Und dann habe ich gesagt, du Klaus, wenn du Unterstützung brauchst, ich, ich helfe dir gern. Ja. Und, und ich fand das halt super spannend, das war wieder so ein ganz anderer Bereich, sich da einzuarbeiten. Und dann haben wir wirklich so tolle Aktionen auch ins, ins Leben gerufen. Also das, was mir immer noch so in Erinnerung blieb. Also und wo ich mich dann auch wirklich durchgesetzt habe gegen FFH, das war... Ähm, ja, Sie müssen das Mikro freilassen, genau. ach okay <lacht> ähm, Da gab es praktisch so eine UNICEF-Aktion, das hieß Schulen für Afrika. Und da hatte ich schon mit der, mit der Johannes-Maas-Schule, hatten wir so einen Aktionstag vorbereitet, dann haben die Kinder getrommelt und wir hatten T-Shirts bemalt mit den elf Projektländern. Und dann war hier in Wiesbaden dieses ähm, benefit -Spiel, die Formel-1-Spieler ja, gegen ja, ja. die Allsdorf. Und dann, haben, und dann haben die Unicef gefragt, ob die praktisch da ähm, die Einlaufkits sein Einlauf Und dann hatte ich die Idee, weil ähm, FFH, die wollten einfach praktisch das verlosen, mhm. dass die Kinder sich bewerben und das sollte verlost werden. Und dann habe ich gesagt, das ist doch eigentlich cool. Elf Fußballspieler, elf Projektländer. Und, ja. dann, und dann haben die gesagt, nee, das ist eigentlich eine coole Idee. Und dann haben wir zu Hause nochmal, ich weiß, das war eine Riesenmalaktion, weil die Schulkinder, die wollten alle ihre T-Shirts behalten. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir noch mal 22 T-Shirts oh ja. mit den Fahnen bemalen. Also dann hatten wir ja, da die Plättchen ja, und dann ja. haben wir Angola und die ganzen Fahnen da bemalt. Und dann sind die Kinder dann, und da hatte ja der Kurier, hat man ja dann auch noch aufgerufen. Natürlich. Zu so einer Aktion, dass die Kinder Bilder malen konnten. Und das war so toll, dann sind die Kinder mit Michael Schuhmacher ähm, da ins Stadion eingelaufen. Und ich muss sagen, wenn ich die Bilder angucke, das hat ja jetzt heute noch mal...
1: Ja, eine ganz andere Besondere. Bedeutung,
0: weil es dem Schumi ja nicht, nicht gut geht oder weil er ja krank ist und das, das war echt toll. Und das war auch so eine, so eine Riesenaktion, wo wir auch wirklich, denke ich, viele Menschen erreicht haben und auch auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Und das muss ich sagen, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Oder wir hatten dann ähm, auch eine UNICEF-Aktion zum Weltwassertag. und ich hatte ja immer gute Kontakte zu den Schulen und das war halt dann halt auch immer so, dass ich die Schulen, wo ich aktiv war, gesagt habe, habt ihr Lust mitzumachen? Das wäre doch das, ein
1: Projekt für euch. Das ja. war dann halt
0: die Gutenbergschule und die Johannes-Maas-Schule. Und dann haben wir zum Weltwassertag haben wir gesagt, okay, wir sperren jetzt die Brunnen ab. Wir besetzen die Brunnen und, ähm, und die Schwimmbäder. Und dann haben wir uns hingestellt, haben das abgesperrt, dass die Leute nicht reingekommen sind. Die haben sie dann natürlich reingelassen. Ja, sie aber haben wurden gesagt, nicht mit
1: Pfefferspray vertrieben. Nein,
0: so. aber wir ja. haben gesagt, wir sammeln halt hier für die Kinder hm. und für die Brunnen und das waren eigentlich wirklich ähm, tolle Aktionen.
1: Und immer noch nicht hat es gereicht.
0: Wofür? Stich,
1: Stichwort Nerotalfest gab es dann auf einmal. Das war auch eine Idee von Ihnen, die Sie auf die Schiene gesetzt haben, damit verbunden noch das Ne en Blanc. Genau. Natürlich. Das war
0: die Idee von der Frau Seinbos.
1: Ja, auch von dem Wiesbadener Kurier genau. kommen ab und zu gute Ideen. Ja, die Ideen dienten natürlich der Finanzierung auch von UNICEF, mhm. aber das Nerotalfest, wenn Sie sagen, in der DDR gab es mehr Zusammenhalt, dann hat vielleicht die Nostalgie, die guten Gedanken aus der Zeit gewirkt und Sie haben, als Sie dann frisch ins Nerotal zogen, gedacht, hier muss auch irgendwas her, was Gemeinschaft produziert oder was war Ihr Motiv damals?
0: Das war, also eigentlich war unser Nachbar ein bisschen so dran schuld. Der hatte mir erzählt, dass es zum 100-jährigen Jubiläum, da gab es ein Fest. Ja. Also 100 Jahre brutal und da gab es so ein großes Fest. Und da ich da schade, das, das hast du verpasst. Also ja. da, war ich, da war ich nicht da. Und dann, dann ist in dem Jahr, als das, also, als das Nerotalfest das erste Mal stattgefunden hat, da ist halt so viel, das war dann 111 Jahre Nerotal. Und da ist so viel gemacht worden. Da ist der Kiosk neu gemacht worden. Da haben die Stimmt. den Teich neu angelegt. Der
1: Kunstsommer.
0: Genau. Und dann habe ich gedacht, habe ich so an die Stadt geschrieben und habe gesagt, das wäre doch eine gute Idee, wenn wir das mit so einem schönen Fest feiern würden. 111 Jahre Nerotal. Und dann kam eine Mail und haben sie gesagt, ja Frau Kosivakis, das ist eine gute Idee, kommen Sie doch mal zu uns. Und dann bin ich ins Kulturamt eingeladen worden und haben die gesagt, ja, machen Sie doch mal.
1: Ja, mm -hmm, schön.
0: Okay, und dann habe ich gedacht, Da haben naja. nicht
1: gewusst, auf wen sie sich einlassen. <lacht>
0: und dann habe ich gesagt, ich habe sowas ja noch nicht gemacht und dann habe ich gedacht, du kannst es ja mal probieren. Und allen, denen ich das so erzählt habe, die haben gesagt, ja, nee, du bist doch verrückt, du kannst doch jetzt nicht alleine Mhm. So ein Festmachen habe ich gesagt, ich kann es doch mal probieren oder? und dann, dann ging das halt los. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das halt echt viel, viel Arbeit ist.
1: Aber Sie haben auch dann Helfer gefunden, die Sie unterstützt haben, nicht unbedingt bei der Stadt?
0: Mhm. Nee, Hier das war eigentlich so… Ähm,
1: die One-Woman-Show.
0: Ja, genau. <lacht> also ja. Das war halt wirklich, und die Familie, die hat halt geholfen. Also ich, also wir vom Kulturamt, die haben uns wirklich sehr unterstützt. Da kam dann die Bühne und zum Bühnenaufbau, dann, das haben halt meine, da kam ähm, der Jürgen, der war vom Kulturamt, der hat dann, der hat uns dann halt Anweisungen gegeben. Und da war mein Mann, mein Papa und, und meine Kinder und ja. ich. Und wir haben dann die Bühne aufgebaut. Und dann, also das war im ersten Jahr, da hatten wir es ja nur ja. einen Tag. Und dann die nächsten Jahre, da ging es ja zwei Tage, da haben die gesagt, ja, aber man braucht eine Nachtwache. Mhm. Und dann haben wir gesagt, also ich habe mich ja um alles selbst gekümmert. Ich habe ja die Sponsoren angefragt, ich habe es Programm gemacht. Dann ging es um Toiletten und da hat man Dinge erfahren, die man eigentlich ja. gar nicht unbedingt wissen wollte. Ja, aber das, ja. das ist ein anderes Thema. Und ähm, haben wir gesagt, nee, Geld für die Nachtwache haben wir nicht. Und dann hat mein Papa gesagt, sagte, er, ach Anja, ich, dann mache ich die Nachtwache. Ach. Und dann haben meine Kinder gesagt, oh Opa, dann wollen wir mit dir übernachten. Und mhm. dann habe ich gesagt, ach, also da habe ich auch kein gutes Gefühl. Und dann habe ich gesagt, okay, dann übernachte ich auch mit. Mhm. Und dann kamen Freunde und dann war das so ein richtiges Happening. Und dann haben wir praktisch so mit zehn Leuten
1: die Nacht durchgemacht,
0: die Nacht durchgemacht und die Bühne bewacht.
1: Spitze. Bevor wir zum zweiten Teil kommen, wo es dann auch vor allen Dingen um das Thema Modebetrieb geht mhm. und der ganze, das ganze Star-Getue, <lacht> kommen wir zur wichtigen, gefürchteten Rubrik, die Oje. heißt Auf ein Wort. Auf ein Wort deshalb, Frau kossi weil Bin man ich ja gespannt. die sechs Fragen, die ich jedem stelle, möglichst kurz beantworten Oh je, das wird
0: schwierig. Die
1: wir gehen durch Mark und Bein. sind Was heißt Sie be
0: Auf ein Wort? Wie viel... Darf ich dazu sagen? Ein also Wort? Also im, im günstigsten ja, Fall ein
1: Wort, aber ich darf Sie beruhigen. Alle 33 Vorgänger haben es nicht geschafft. Okay. Vor was haben Sie am meisten Angst? Im Moment Corona. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Was Süßes. <lacht> Jetzt kommt eine super Frage für Sie. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Anja Kosivakis? Ich bin
0: eigentlich nicht eitel.
1: Ich habe kaum einen gefunden, der gesagt hat, dass er eitel ist. Aber gut. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Vorbild? Habe ich in dem Sinne gar nicht.
1: Was hätten Sie beruflich auch gerne gemacht, statt dem, was Sie heute tun?
0: Vielleicht so hauptberuflich Model im ja. Westen. Also, ja. also das wäre schon toll gewesen. Gibt es da
1: ein Vorbild? Also Na eine, gut, die es das besonders gut gemacht
0: Claudia hat. Claudia Schiffer. Claudia Schiffer, ja. ja das das ist, die ist ja die, Inkarnation. die, die mhm. Deutsche. Und, ja. und die hat ja keine Skandale. Die hat halt ihre Jobs gut ja. erledigt. und
1: ja. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Einfach gesund bleiben und dass der Familie gut geht. ja.
1: Ich dachte, sie ist ein Model. Nee. <lacht> Gibt doch auch tolle Models. reicht ja. Wieder so ein Sprung. In der Biografie, in der DDR, Teil der schönen Welt, auch ein Gesicht der DDR. Ja, wie eines der gefragtesten Models wird da immer geschrieben.
0: Ja, aber das war halt...
1: Das, das ist Marketing.
0: Das, das hat irgendeine Zeitung geschrieben. Also ich meine, wie gesagt, es gab in der DDR, ja. gab es ja nicht so viel. Und ich war dreimal hintereinander, war ich auf dem Titel. Ja. Und damit waren wir dann schon irgendwie so ein Prominent. bisschen... <lacht> ja, prominent. Ich bin halt auch oft erkannt worden. Das ja, war halt auf wirklich schon. So. Ja, ja, es haben ja viele gestrickt und so im Zug oder ja. so. Und dann haben die gesagt ach, ich, ich kenne doch das Gesicht, ich kenne das doch. Ja. Und das war dann schon wirklich so. Und dann kam in Dessau, dann kam auch die, die Lokalzeitung zu mir ja. und die haben dann so ein Interview gemacht zu Hause. Dann hatte ich die modischen... Story. Ja, eine Home Story, so gab es das. das. hieß ja damals noch nicht so, hatte ich die modischen Maschen in der Hand dann, und dann haben die mich interviewt. Dann hatte ich so auf schauen, bin ich gelaufen in Dessau. Mhm. Also da waren wir dann schon irgendwie so ein bisschen bekannt, aber kein Vergleich, wie das hier ist.
1: Den Blick für die Mode, mein Eindruck, haben Sie gewonnen, weil Sie so gerne auch Ihre Kinder fotografiert haben. Da kamen Sie, da kamen Sie auf, die, auf die Bilderwelt, aber auf der anderen Seite sozusagen der Linse und sind dazu dann auch wieder in
0: den westlichen Modebetrieb eingestiegen? Ähm, das, das war eigentlich, also wie gesagt, so zur Fotografie bin ich eigentlich so durch meine Kinder gekommen, als, als ich schwanger war und dann, da haben wir so kurz vor der Geburt von Nico, ich sagte so, jetzt brauche ich eine richtige Kamera. Ich hatte vorher halt so die kleinen Fotoapparate. klick ja. Yeah. Ja, genau. Und dann hatte ich ja mein schönstes Fotomotiv, den Nico. Und dann kam ja noch der Sander und die Tina. Und da habe ich praktisch... Nur weil sie
1: Motive brauchten, haben sie die Kinder gekriegt. Nein! Oh, Herr Schröder!
0: Nein, Quatsch! Nein. nein, nein, das war andersrum. Und wie mhm. gesagt, dann hatte ich ja die Kinder und das, das hat mir dann so viel Spaß gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich so glaube ich, einen ganz guten Blick habe, weil manchmal, wenn man so andere Fotos gesehen hat von anderen Leuten, da habe ich gedacht, okay, du machst das ja. ganz gut. Ich hatte eigentlich auch immer ganz gutes Feedback und dadurch habe ich so ein bisschen so das Spaß am Fotografieren bekommen und mit der Mode... Das war dann halt so, als ich hierher gekommen bin, hatte ich auch versucht, so in, in, in das Modelgeschäft so. So eine Setcard zu kriegen. reinzukommen. Ja. Und, und das war dann aber halt dann auch so ein bisschen schwierig. Ich warst, dann, bin ich nach Frankfurt zu einer Agentur. Und dann sagt die Agenturchefin, hat sagt, Ach, ähm, Mädel, was machst du denn? Hast du einen Beruf? Ich sagt, Ja, ich bin bei der Sparkasse. Und dann hat sie dann bleibt da. <lacht> Nein, also das war nicht böse gemeint, also da war das halt hier nicht so möglich, das so nebenbei zu machen, wie das in ja. der DDR war. Und ich kam ja hierher, und ich hatte ja kein Geld und nichts und ich habe gesagt, das jetzt aufzugeben, mhm. den guten Job, den ich bei der NASPA hatte, um jetzt irgendwo von Casting zu Casting zu reisen, das habe ich gesagt, das sehr. mache ich nicht. Also irgendwie in der DDR, da gab es einen Artikel und dann haben die geschrieben, sie steht mit ihren schönen langen Beinen ähm, gut auf der Erde und, 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 und so war das eigentlich so hat das, auch das hier. So
1: richtig wiedergegeben. Aber dann sind Sie auch auf einmal auf, auf Veranstaltungen aufgetaucht, als, nicht als Darstellerin, sondern als Berichterstatterin. Mhm. Und was mir immer besonders imponiert hat, ob wir jetzt über die Bambi-Verleihung sprechen, ja, natürlich hier ja. war das Highlight <lacht> oder auch des Sports oder Fashion Weeks. Ihnen gelingt es immer wieder, an sehr prominente Menschen heranzukommen, also dass die auch Nähe zulassen, was ja genau eigentlich das Ziel ist, dies nicht zu tun, weil man möchte ja eigentlich nicht jetzt mit jedem zu tun haben, vor allen Dingen auch mit Menschen, die man gar nicht kennt. Wie ist das passiert? Wie gelingt Ihnen so etwas?
0: Oh, das, ist jetzt, das ist jetzt eine ganz schön schwere Frage, weil ich mache das ja jetzt auch nicht so...
1: Intuitiv machen Sie es.
0: Ja, genau. Ich mache das hier jetzt gar nicht bewusst. Aber ich muss sagen, ich habe halt auch gar keine Berührungsängste, auf die Leute zuzugehen ja, irgendwie ja. und dann zu fragen. Ich meine, das beste Beispiel, denke ich, ist halt wirklich diese Bambi-Geschichte. Also ich, ich erzähle es vielleicht mal, weil die, die ja. Hörer, die wissen das ja gar nicht. Und zwar habe ich auch ähm, als Redakteur.
1: 2011, ne? 2011. Hier in Wiesbarn. In Wiesbaden. Ja.
0: Und ich habe für das Flummi Magazin...
1: Ja, so ein Elternmagazin. Das war ne? so ein Elternmagazin.
0: Habe ich geschrieben. Da bin ich über die Johannes schule über unsere Protestaktionen, mhm. habe ich praktisch eine andere Mama kennengelernt. Und die war die Herausgeberin vom Flummi Magazin. Und die hat gesagt, ach, Anja, willst du nicht für uns schreiben? Und mhm. dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann hat es angefangen so mit... Ausflug, Ausflugstipps, dann habe ich gesagt, was ich, wo man auf dem Neroberg schön zum Wagner essen gehen kann und so kleine Sachen. Und dann ähm, später, ein Jahr später, hat sie gesagt, da gab es so eine Rubrik, die Kichererbsen. Und die alte Redakteurin, da waren die Kinder dann halt schon rausgewachsen und dann ich, hat sie mich gefragt, ob ich das nicht machen will. Und habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und dann hatte ich ja schon drei kleine Kichererbsen, also meine Kichererbsen und dann habe ich die Freunde gefragt, wer da Lust hat. Und dann haben wir halt irgendwie Jugendgruppen befragt oder oder jetzt mal ein Zahnarzt oder eine Friseusin. War also einfach so ein Interview gemacht und das war eigentlich immer sehr spannend. Und als 2011 dann Bambi hierher kam, habe ich gedacht, also da müssen wir hin.
1: Aha. Mhm.
0: Also, mit den Kichererbsen? Mit den Kichererbsen. Und dann hatte ich eine Mail geschrieben an Border, also, die kannte ich damals schon über die Fashion Week. Also und, und da hat sich aber keiner gemeldet. Ich sagte na gut, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Die kriegen so viele Mails, das werden die gar nicht sehen. Und dann gab es einen Termin ähm, am, am, auf dem Bowling Green. Da ist irgendwie das goldene Bambi eingeweiht ja. worden. Und dann habe ich gedacht, also da ist bestimmt jemand, irgendein Chef oder ein hohes Tier von Borda da. Und dann habe ich da, okay, machst dich ein bisschen schick und habe mein Flummi eingepackt und bin mit dem Fahrrad, ich bin ja Fahrradfahrerin, bin zum Kurhaus gefahren und dann habe ich gedacht, da ist ein Riesen-Menschenantrag ja. und da war irgendwie, war war, war nichts. Also da war der Philipp Welt, also der Chef von Burda, dann war der, äh, unser hessischer Ministerpräsident war da, ähm, der Bürgermeister, vom Kurier jemand und ich glaube noch die äh, Pressesprecherin von der Stadt. Mhm. Und ich. Ja. <lacht> und dann habe ich gedacht, naja, cool. Und dann sind halt so erst die offiziellen Fotos gemacht worden. Und als das vorbei war, habe ich einen guten Moment abgepasst. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein mhm. Geheimnis, einfach so ein, Der so, ein, Moment. so ein Gefühl für Situationen zu haben. Und dann bin ich zum Herrn Welte, habe gesagt, hallo Herr Welte, ich bin die Frau Kosivakis, ich leite die, die Kinderreportergruppe Kichererbsen und wir würden gerne zu Bambi. Und dann war noch ein Assistent von ja. ihm da. Und dann gucken die sich an und haben gesagt, so, okay. <lacht> Aha. Und, und dann hatte ich die Zusage. Und ich muss sagen, das, das war wirklich so das, das Erlebnis mit den, mit den Kindern. Weil wir waren dann wirklich... Zwischen den ganzen großen Fernsehstationen, also die Frau Böhme war ja mit, ja.
1: Als Reporterin vom Wiesbadener Kurier, genau. Genau. Hm.
0: Und wir standen dann zwischen ARD, ZDF, RTL und da standen <lacht> die Kichererbsen und, und, und. Notierten. Alle. Und alle sind zu uns gekommen und das, das ja. war echt, das war so ein Erlebnis. Ich weiß noch, dann kam Unheilig, also der Graf von Unheilig und der hat dann angefangen bei uns ähm, da sein Lied zu singen. Ja, ja. also das, 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 war, das war irre. Also, die ganzen
1: Promis tauchten also bei Ihnen dann Ja,
0: auf. und das war so schön. Ich habe gesagt, also die, die ähm, Kunder die hatten so kleine Bambis gemacht.
1: Ja, die Konditoreikunde. Ja, mhm.
0: Konditoreikunde. Und dann haben wir gesagt habe ich die Bambis geholt und haben wir gesagt, wir verleihen unseren Kinder Bambi. Und dann haben hm. wir gesagt, also wen wir besonders toll finden, der hat dann einen Bambi bekommen. Und alle Promis sind dann zu uns gekommen und darüber. haben Fotos gemacht. Und dann haben wir Fotos, ich weiß noch, mit Bushido, das sieht aus wie so ein Familienfoto. Also der hat dann die Kinder auf den roten Teppich geholt ja. und mit Tenbensko, Frauke Ludowig. Und also das, ja. das war irre. Andermal und Justin haben... Bieber, das war das Highlight, wow, ja. Weil also er, er der war ja die Hauptperson. Ja. Und, und als er dann kam und dann haben die Kinder natürlich... Er ist viel älter
1: als die Kichererbsen. Ein
0: bisschen, ein bisschen. Und er kam dann zu uns und dann, dann sind, sind die Kinder fotografiert worden. Die waren dann in der bunten. Dann waren sie bei Exklusiv. Und also das, das, war, das war so toll. Und ich fand das so nett, weil ich mag das gar nicht, wenn die manchmal jetzt so über den Justin Bieber so schlecht berichten. Ja. Der hat einfach, der hat die auto geschrieben und dann hat er einen Kugelschreiber mitgenommen hm. und dann hat er das gemerkt und dann hat er den Kugelschreiber zurückgebracht. Ach und ja. ich, ich fand das so ja. nett irgendwie.
1: Nicht wie selbstverständlich ihn eingesteckt. Genau.
0: Und wer auch ganz glücklich war, das war Frau Scholz. Weil die war ja auch eingeladen, also unsere Kultur, Ja, ja mhm. genau. Und, und da kamen ja die ganzen Stars und dann haben die Fernsehsender gerufen. Justin und was ja, ich ja. und Frau und Silvi und alles Mögliche. Und bei Frau Scholz da hat ja keiner hat keine gerufen. Berufen. Und ich kannte sie ja durch hm. die ganzen Schulaktionen und habe ich gesagt, Kinder, komm, wir rufen jetzt mal. Ja. Und, und das hat sie so gefreut, das hat sie mir hinterher auf einer Sitzung erzählt. Sagt sie, sie war so stolz und das war so Aha. eine Freude, dass wir da sie gerufen haben. also das, das war echt toll.
1: Ein andermal haben Sie festgestellt, Menschkönigin Silvia kommt. Und dann heißt es, seien Sie ganz schnell nach Hause und hätten sich einen blau-gelben Blumenstrauß besorgt. In den Farben Schwedens, um ja. sich dann an der Staatskanzlei anzustellen und der diesen Strauß zu überreichen.
0: Also da hatte ich mehrere so Erlebnisse. Das war halt, ich, ich bin in die Stadt gefahren und dann habe ich gesagt, was ist denn hier los? Und ich hatte es irgendwie gar nicht auf dem Schirm. ich habe gesagt, ja, hier kommt Königin Silvia. Und dann bin ich da hin und habe gesagt, ja, ob ich mich da hinstellen kann. habe ich gesagt, ich bin ja Presse, ich bin für einen Kurier, Fashionbloggerin. Und stand ich auch erst eine Weile und irgendwann haben die gesagt, nee, also sie stehen aber nicht auf der Liste. Und das ist halt so das ja. bisschen so das spießige Deutsche. Hm. Und dann habe ich gesagt, na okay, haben gesagt, sie können sich da drüben hinstellen. Und habe ich gesagt, nee, und dann ich gedacht, fährst du schnell nach Hause. Ich habe so ein schönes blaues Jackett. Und dann habe ich mir gelbe Blumen geholt. Und dann kam die Silvia raus und das habe ich bei Maxima auch schon mal gemacht.
1: Aber da in blau-orange?
0: Da war ich ganz in orange. Yeah. also Da hatte ich nämlich auch die Idee, da hatte ich nämlich den Herrn Beine angeschrieben, Opfer Max. Den Protokollchef,
1: den wir auch schon im Podcast hatten. Genau, genau. den Herrn Beine
0: und habe gesagt, das wäre doch schön, wenn wir mit unseren Kichererbsen, mit Maxima, das ist ja auch orange, mit der Nerobergbahn auf den Neroberg fahren und die interviewen. Und dann haben die gesagt, nee, das geht halt nicht und alles yeah. Mögliche. Und dann habe ich bei Maxima, habe ich gesagt, dann gehst du ganz in Orange und das war so lustig. Da habe ich mich noch mit dem Prinz gestritten. Also habe ich gewunken und dann kam der, der Wilhelm Alexander auf mich zu und hat gesagt, Hat ja. er sie
1: mit seiner Frau verwechselt?
0: Nee, nee. Und ich wollte die Blumen geben und ja. dann hat er gesagt, er kann sie seiner Frau geben. Ja. Und das, da gibt es sogar Fernsehbilder, dass der hessische Rundfunk. <lacht> hat das gewählt? Und da habe ich gesagt, nein, die, nur, die, geb die gebe ich, ich nur. Ich nur ja. ihre Frau, ja, dann habe ich ja. sie so weggezogen mhm. und, und dann kam sie halt auch und dann konnte ich mein schönes Foto machen, das wollte ich halt gern für meinen fashion Blog und mit ähm, Königin Silvia, da hat das dann genauso geklappt. Ist ich sie hab,
1: selber auf sie zugekommen dann darauf hin oder? Ich, ich
0: musste ja dann hinter die Absperrung ja. und dann habe ich halt mit den gelben Rosen gewunken und dann kam sie halt zu mir und das Blöde war, ich hatte dann halt irgendwie kein Fotoapparat und dann habe ich mir habe ich gesagt, habe ich mich neben sie gestellt und habe gesagt und dann war halt irgendwie lauter Fotografen, habe ich gesagt, können Sie nicht mal ein Foto dann war der Bodyguard, der war schon dann ja, so ein bisschen hysterisch, so, ne? so hysterisch. Und dann haben wir aber das Foto bekommen, das war dann echt
1: cool. Jetzt haben wir ein paar Tricks verraten. <lacht> oh yeah. Irgendwann haben Sie auch Mickey Rourke, äh, das pockennarbige, heruntergekommene Gesicht hier auf einer Terrasse sitzen sehen. Wissen Sie das noch? Da haben Sie auch ein Bild gemacht. Der hat ja mal hier gewohnt. Der hat ne?
0: gewohnt, den habe ich ganz oft gesehen. Aber ja. nee, ich muss sagen, den habe ich nicht fotografiert. Okay. da haben, ich haben Sie zu viel Angst gehabt. Nee, ich habe den so oft gesehen. Ich habe gedacht, Mann, wie sieht der denn jetzt aus? Ja. Also Den wollte ich gar. Also.
1: Mhm, und der war nicht so schön für einen Fashion-Blog. <lacht> nee. Ich hatte ja gedacht, dass Sie immer Fleur dabei haben als Lockmittel, Ihren Hund.
0: Nicht immer. Wenn ich Fahrrad fahre, ist das ja, ja schlecht.
1: Ja, ins Körbchen. Ich muss unbedingt nochmal auf das Thema Mode, Fashion zu sprechen ja. kommen. Vielleicht so als vorletztes das haben Sie. Sie haben ja sozusagen eine gewisse Vorbildung mitgebracht. Sie haben die, die Welt der Schönen und Reichen. Das haben Sie gerade geschildert, auch so ein bisschen Glamour. Aber Sie sind ja aus eigenem Antrieb, zum Teil auch wieder mit der Familie zur Prêt-à-Porter nach Paris, Fashion Week Berlin, London. Ich glaube, New York war mal dabei. Ja, war ich auch. Mailand. Ja,
0: genau. Da bin ich ja jedes Jahr, außer jetzt.
1: Ja. Aber ich meine, ich bin da nicht jedes Jahr. Gut. Das ist. Das da haben gibt's Sie wahrscheinlich unter. noch
0: nicht gefragt? Vielleicht ja. habe
1: ich einen Fehler gemacht. <lacht> Was, was hat Sie dazu gebracht, dorthin zu reisen? Und Sie veröffentlichen dazu ja auch etwas.
0: Da sind Sie ja eigentlich... Ganz nee, schuld, Herr Schröder.
1: Gut, aber die erste Idee war ja von Ihnen. Also ich meine, Die erste
0: ähm, Idee war von mir, genau. Also das kam ja dann später, dass ich dann ähm, vom Kurier gefragt worden bin. Also wie gesagt, so durch das Modeln und da hatte ich, also Mode hat mich immer interessiert. War das ein
1: Traum, mal bei so euch einer ja, genau dabei zu dabei sein?
0: sein? Und als 2008 die Fashion Week in Berlin anfing, habe ich gedacht, da musst du hin. Und dann war das aber halt schwierig, weil man da eigentlich nicht hinkommt. Man kommt eigentlich nur hin, wenn man von der Presse ist ja. oder wenn man prominent ist oder wenn man Einkäufer ist. Mhm. Ich war ja alles nicht. Und dann habe ich halt mal so am Anfang bei Gewinnspielen mitgemacht. Das hat aber natürlich nicht geklappt. Und dann habe ich, hab ich gedacht, so, okay, jetzt musste das anders angehen. Und habe ich mir angeguckt, 2010, im Januar war ich erst erste Mal bei der Fashion Week, und habe mir angeguckt, was für Designer da sind. Und da habe ich einen griechischen Designer entdeckt. Und dann habe ich gedacht, hm, das, das ist jetzt cool. Und ähm, dann habe ich den einfach angeschrieben und habe Als gesagt...
1: Kossivakis. Ja, lieber
0: Dimitri, ich, 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 ich komme aus dem Osten, ich habe für die modischen Maschen gemodelt und das war eigentlich immer schon so, ein, so eine Sache, wo dann alle so geschmunzelt ja, haben. So, ein Erdreh, ha, 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 ja. so modische Maschen, und aber die Fotos sahen ja cool aus. Dann habe ich meine alten Fotos hingeschickt und habe gesagt, in der DDR, das war halt alles so improvisiert. Und ich wäre einmal gern bei so einer richtig tollen Fashion Show im Westen dabei. Und dann hat er sich ganz schnell gemeldet und hat gesagt, ja, lieber Anja, kein Problem. Ach, okay. Und dann habe ich praktisch, das war meine erste Einladung. Mhm. Und dann war ich im, ja, im Januar 2010 das erste Mal bei der Fashion Week. Und das, das, war, natürlich, das war natürlich gigantisch. Und dann habe ich halt einfach für mich zum Spaß mein Fotoapparat mitgenommen und habe dann halt ein paar Fotos gemacht. Und ich muss sagen, ich habe dann so viele Leute kennengelernt. Also... Ich und haben ja, auch
1: Fotos zugeschickt, die sie gemacht haben. Ja, genau.
0: Also wo ich dann eingeladen worden war zur Fashion Show, dann habe ich hinterher gesagt, vielen Dank und habe denen halt ein schönes Foto zugeschickt. Weil ich habe mich halt so gefreut und ich wollte denen halt auch sagen, hier Dankeschön und einfach ein schönes Foto mitschicken. Und so hat sich das entwickelt, dass ich immer mehr Leute kennengelernt habe. Und dann war ich eigentlich nicht bei jeder Fashion Show, aber dann war ich... Sagen wir mal bei 90 Prozent der Fashion Shows.
1: Bis zu diesem Jahr, wo es per Corona nicht möglich war. Aber im letzten Jahr waren Sie auch noch da. Ja, 19, ja, genau. Ich war Im
0: Januar war ich ja noch in Paris. Ja. Genau. Und das viel ist halt wirklich so auch über persönliche Kontakte. Weil jetzt aus Wiesbaden ähm, da jetzt auf die Mode-Events zu kommen und... Ähm, das, das ist halt schwer, weil es gibt halt die großen Modemagazine, aber wenn man persönliche Kontakte hat, wenn man die Leute anspricht, ich war eingeladen in London exklusiv zu einer Veranstaltung von Jean-Paul Gaultier und, und das, das war echt. Das ist das. denn
1: mit den Matrosen.
0: Ja, und das war so cool. Dann, ja. Und ich bin erst eine, eine Stunde mit ihm durch seine Ausstellung Nein, gelaufen. Nein, die ist persönlich. Mit ihm persönlich? Ja, ganz persönlich. Also das, 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 ja. war, das war echt super. Und dann am nächsten Tag habe ich ihn dann nochmal getroffen. Und das war so cool. Er stand am Aufzug und der kam nicht. Und dann habe ich gesagt, so jetzt musste du ihm das nochmal erzählen, wie toll das war, wie ich mich gefreut habe. Und ich habe gesagt, Jean-Paul, ich möchte auch gern mal zu einer Fashion Show. Und dann hat er gesagt, ja klar. Und dann habe ich mein, der Assistentin die Karte gegeben. Und dann war ich bei Jean-Paul Gaultier. Lagerfeld.
1: Und von Lagerfeld haben Sie ein ganz tolles Foto gemacht, das sogar ausgezeichnet oder ausgestellt Foto worden ist. Ausgestellt worden ist, ja genau. Und schreiben, und das finde ich ist ein wichtiger Hinweis auf die Art, wie Sie fotografieren. Da, das war voll in diesem Palais, wo mhm. die Schau stattfindet. Aber in diesem Moment kommt er praktisch ganz alleine auf Sie zu. Also Sie haben wieder eine Gelegenheit abgepasst, wo Sie ihn fotografiert haben, als würden Sie, Sie mit ihm praktisch alleine in einem Raum stehen. Ja.
0: Das war auch, das war auch so, ganz, so eine ganz eigenartige Situation, weil das, das Grand Palais war wirklich rappelvoll. Und das war wirklich so eine Situation, wo ich auch so das Gefühl hatte, er kommt auf mich zu. Und dann, dann war das auch dieses Bild so. Also ich, ja. ich weiß auch gar nicht, wie ich das aufgenommen habe, weil das war wirklich überall waren Menschen. Und das, das war wirklich so ja. ein ganz besonderer Moment. Also wirklich manchmal so den Moment abzupassen.
1: Was ist für Sie so faszinierend an dieser Welt? Sie ist ja doch völlig anders als das, was Sie bei den modischen Maschen kennengelernt ja. haben, wo man mit, mit drei Mann in einem Bus aufs Land fährt und eine Gitarre in den Hintergrund stellt. Und wenn man sich überlegt, was Lagerfeld für Locations hat mieten lassen und was da in London los ist. Man ist ja schnell dabei und sagt, das ist der schöne Schein. Gut, die nächste Variante ist, es geht um viel Geld. In mhm. der Mode kann man viel Geld, kann man viel Geld verdienen. Mhm. Was, was geht da tiefer? Wo, wo erkennen Sie dann, für, weil Sie sind ja ein offenbar sehr ernsthafter Mensch, der sich auch viel Gedanken macht und nicht nur Gedanken macht, sondern viel auch Gutes tut mhm. für Kinder, für Menschen in Not. Und trotzdem gibt es die Begeisterung für die Welt des schönen Scheins. Wie geht ja. das zusammen?
0: Das muss ich ja nicht ausschließen. Also Ich muss sagen, es gibt es ja ganz oft, dass jetzt gerade auch so, also ich meine, ich bin jetzt nicht prominent, aber so prominente Leute setzen sich ja ganz oft für, für gute Sachen ein. Und ja. ähm, das, das fand ich auch ganz toll. Das hatte ich auch probiert ähm, für UNICEF zu, iniz, in, in so, zu organisieren. In Paris, da gibt es die Designer und die kreieren für UNICEF mhm. Puppen, ja. Und die werden dann versteigert. also Und das, das bringt richtig viel Geld ein. Und da hatte ich so die Idee, weil ich ja viel Designer kenne, also jetzt halt auch aus Deutschland, praktisch das in Deutschland zu machen. Aber das, das war dann halt sehr schwierig und das war jetzt nicht so einfach. Aber ich finde, das muss ich ja gar nicht ausschließen. Ja. Man kann ja was Gutes tun. Und und,
1: und was, nochmal zu dem Thema Mode. Ich meine, dass jedes Jahr neue Designs und neue Produkte ist das für Sie eine, eine Welt, in der Sie auch ja gerne gelebt hätten? Aber was ist das Faszinierende daran, sich immer wieder neu und, und anders anzuziehen, bestimmte Muster auszuwählen, bestimmte Farben, die zueinander passen? Was löst das aus? Es ist ja nicht bei jedem Menschen so, dass da, da Begeisterung dabei ist.
0: Also ich, ich denke so für mich ist so die Faszination einfach so dadurch, dass ich in der DDR gemodelt habe und dass das praktisch alles so improvisiert war und dass das gar nicht so diesen hm. Status hatte und, und dass ich es geschafft habe, so in diese Modewelt reinzurutschen und, und dass man sich auch kennt und die Leute kennen mich auch. ja also, Und das, das finde ich, das ist so, so, so was ganz Besonderes, weil das ist ja wirklich eine ganz exklusive kleine Welt und ja. dass ich das geschafft habe, da reinzukommen, das, das, das finde ich einfach toll. Das war auch so jetzt im, im, im Januar, da war ich ja noch in Paris. Und dann haben die, nee, war das, nee, ich, ich weiß auch gar nicht, ähm, da haben die über die Oscar-Verleihung berichtet. Ja. Das war glaube ich letztes Jahr, als die Lady Gaga den, mhm. den Oscar bekommen hat, ja. Und und ich gucke so Fernsehen und dann berichten die über Lady Gaga und dass sich jetzt praktisch da die, die Freundin, die Irina Scheik, dass die sich getrennt hat. Und auf einmal sehe ich mich im Fernsehen. Und da, war ich, da haben die praktisch gezeigt, wie die Irina Scheik in, in, in Paris bei der Haute Couture war. Und ich war direkt hinter ihr. Und das war dann irgendwie so lustig. Und das ist halt einfach spannend, dann so ja. Leute zu treffen, die man sonst nie treffen
1: würde. Und Sie erleben die ja auch dann... Ganz anders. Das wollte ich gerade sagen oder fragen, die Sie erleben, die anders als sie dargestellt sind oft.
0: Ich hatte einen tollen Moment, also das heißt einen tollen Moment, das war halt wirklich so, wo ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Da war ich in Mailand und da ähm, waren wir bei einer Fashion Show. Also ich ein Bekannter der war mit und dann auf einmal habe ich gesagt, ach komm, lass uns mal Backstage gucken irgendwie. Also das ist ja eigentlich auch immer nicht so einfach. Wohin ja
1: niemand kommt außer Anja Kosivakis.
0: Ja, aber normalerweise braucht man da auch lauter Pässe, Backstage Pass ja, ja, ja. und alles mögliche. Aber ich hm. <lacht> weiß ich nicht, mich fragen die meistens irgendwie nicht nach so einem Pass. Ja. Und dann war, waren wir irgendwo im Keller drin und dann war ich weiß nicht Gigi Hadid, mhm, ja. ist so ein Supermodel. Und die saß da mit ihrer Schwester und im, im Keller. Und dann haben wir uns hingesetzt, weil wir hatten auch ein bisschen Hunger, weil irgendwie bei der Fashion Week, ich bin da wirklich den ganzen Tag von früh bis abends am Hunger Rumrennen. Hm. Und, und man kommt gar nicht dazu. Also ich bin dann halt so neugierig und will dann halt wirklich nichts verpassen. Und dann renne ich auch manchmal. Ich laufe halt viel. Ich habe ja das so auf dem Handy. 30, 40 Kilometer laufe ich dann halt am Tag. Ja. Und... Und dann haben wir da gesessen und dann saß ich mit Jitschi und Bella Hadid, saß man eine halbe Stunde da im Keller und haben wir, die haben sich dann abgeschminkt und haben die ein bisschen gegessen dann haben wir was gegessen. Und
1: haben so erzählt oder was?
0: Die, so, so, die, die haben dann halt, viele erzählt haben wir nicht, dann haben wir gesagt, ja. ob, ob wir vielleicht mal noch ein Foto machen können hm. und so. Und ich weiß dann habe ich ein Foto, das habe ich nicht veröffentlicht, da habe ich noch die Backen ver
1: von ihr? <lacht> nee,
0: weil, 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 wir halt so, weil, weil wir halt so ein bisschen was gegessen haben und ich hinterher dachte ich, dachte, oh Anja, also das, war das jetzt, geht jetzt nicht. Das geht jetzt nicht, also irgendwie. Ja. Und das sind halt so besondere Momente, weil draußen, wenn die irgendwo sind, da sind da kreischen die... die unnahbar. Die, unnahbar ja. und, und ich saß mit denen eine halbe Im Stunde im Keller <lacht> und als in Berlin... Da habe ich sie auch getroffen und dann hat sie mir sogar, dann hatte ich ein Foto mitgenommen, weil ich wusste, dass sie wieder da ist und dann hat sie mir drauf geschrieben, ähm, danke für deinen Support und und hat dann unterschrieben mhm. und ich muss sagen, das ist dann halt schon auch was was Besonderes. Ja. Aber Oder Paul McCartney. Ja, das haben sie auch Star. Ach, das, das war irre. Also, das war auch so irre, da war ich eingeladen. Ich, ich war nicht mal eingeladen, ich hatte seine Tochter, die hatte beim British Fashion Awards hat die eine Auszeichnung bekommen. Und ich war auch da, und dann war, kam sie, und dann habe ich gesagt, auch herzlichen Glückwunsch. Und da das ist Linda?
1: Oder welche Tochter ist das?
0: Stella, Stella, Stella McCartney. Ja, ja. Und dann habe ich ihr gratuliert und habe gefragt, ob ich ein Foto machen darf und habe halt auch gefragt, ob ich zu ihrer Fashion Show kommen kann. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, kein Problem. Und dann habe ich gesagt, hm, wie soll denn das jetzt gehen? Ja, ja, wer also,
1: schickt mir die Einladung? Wer schickt
0: mir die Einladung? Ich habe dann da halt auch hingeschrieben, bekam aber irgendwie nichts. Und als ich in Paris war, habe ich doch dann gehst du halt einfach hin und habe da zur Security gesagt, ich habe eine Einladung und habe hm. das Bild gezeigt und dann haben die da so telefoniert und haben gesagt, Personal Invitation, Personal äh, Invitation. Ja. Und dann hat gesagt, ja, bitte. Und da, ich weiß es nicht. Jedenfalls ja. war ich dann drin. Dann habe ich mir die Fashion Show angeguckt. Das war auch ganz toll. Das war in der alten Oper. Also das, ich war da vorher noch nie drin. Mhm. Und das ist ja ein super Pump. tolles mhm. Gebäude. Und nach der Show habe ich gedacht, ich muss doch noch Backstage gehen. Und dann bin <lacht> ich, war ich Backstage drin und dann habe ich erst ein paar Fotos gemacht mit, also die Stella, die stand da mit ihren Models und habe ich gesagt, wenn du schon mal hier bist, dann musst du auch mal ein bisschen gucken, wie das mhm, da so da in, noch den, ist. in den Hinterräumen aussieht. Und dann kam als erster Louis Hamilton, da ist er da hallo.
1: Der Rennfahrer. Der
0: Rennfahrer. Dann habe ich, hab ich von ihm Fotos Foto gemacht und dann bin ich weiter und dann gucke ich so und denke ich, das ist doch Paul McCartney. Der alte Mann
1: da, ja. Ja, mhm.
0: und dann oh, und dann habe ich gesagt, Mann, wie toll ist denn das? Und und dann habe ich gesagt, oh, hello, Paul, also, weil er war gerade irgendwie so am, hm. am Weggehen. Und dann habe ich gesagt, oh, can I take a picture? Und dann waren aber so seine Security-Männer so. Und die oh, finstere dann Gesellen. Finstere Gesichter. Und die haben gesagt, nein, nein. Hm. Und, und Und also die wollten mit ihm weggehen. Und dann hat er gesagt, yes. Ach ja. Und, und also ich war, ich kriege gleich Haben wieder. wieder so einen magischen Haut. Blick oder so eine. Ich weiß es nicht. Und dann hat, er sich, hat er sich hingestellt und hat die Hände so, so, so also vor sich so gefaltet. Und dann konnte ich ihn fotografieren und dann ist er weggegangen. Und ich muss ja. sagen, das, das war so ein toller Moment. Also, ich bin da aus der Oper geschwebt und habe gedacht: Boah, also, das war jetzt wirklich, das war jetzt wirklich toll. Und wie gesagt, man muss sich auch gar nicht so beeindrucken lassen von diesen großen Offenbar, schwarzen ja. Männern. Also ja. nicht schwarze, sondern... Ich <lacht> also und die also, meisten
1: sind sie aber schwarz angezogen. Die, die
0: Security, ja. die ja. sind ja immer schwarz angezogen. Ja. ja,
1: ja. da haben wir doch wieder ein paar Geheimnisse enthüllt. Aber bei Anja Kosivakis ist praktisch normal und die Konstanz, dass es wieder nicht gereicht hat. Es gibt wieder eine neue Initiative, mhm. bei der sie mitmacht. Das... Investorennetzwerk Wiesbaden. Ja genau. Abgekürzt INVi. Invi, Invi. genau. Und Sie unterstützen jetzt aber nicht Paul McCartney, auch nicht Louis Hamilton. <lacht> Die haben es jetzt nicht unbedingt mehr nötig, sondern nee. was hat es damit auf sich?
0: Ja, das Investorennetzwerk, das ist eine Initiative. Wir wollen praktisch ähm, die Start-Ups hier in Wiesbaden ähm, unterstützen, weil es gibt so wenig Start-Ups in Wiesbaden und die werden unserer Meinung nach noch nicht gefördert. Und das hat der Matthias Helfrich, das ist der Vorsitzende vom Investorennetzwerk, der ist Investor und er hatte in Berlin drei ähm, Start-Ups kennengelernt, die praktisch aus Wiesbaden kommen. Ja. Und ähm, die sind praktisch aus Wiesbaden weg, weil die gesagt haben, hier ist das Umfeld halt nicht dementsprechend. Und da hat er gesagt, das müsste man doch ändern und hatte die Idee praktisch dieses Investorennetzwerk zu gründen, dass Startups in Wiesbaden auch eine Anlaufstelle haben. Und das ist 2019 gegründet worden und ich leite die Geschäftsstelle.
1: Und Sie waren oder sind ja auch Chief Finance Officer eines Unternehmens. CFO hat es geheißen?
0: Genau, das, das, ähm, das ist jetzt aber,
1: erledigt. Das ist
0: erledigt. Aber genau. das heißt,
1: sie haben da auch eine Expertise ohnehin, nicht, ja, auf nur alle Fälle. nicht nur für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch fachlich inhaltlich und gibt es da, was ist die Idee? Man will also Investoren, also Leute, wie sie schreiben, die überlegen, ob sie sich jetzt einen neuen Ferrari kaufen wollen in Wiesbaden, den fünften
0: oder neues Haus oder ein neues
1: Haus, ja. Und unsere
0: Idee ist praktisch zu sagen, okay, es gibt ja start Startups, wir haben jetzt am 29.09. die nächste Pitch Veranstaltung. Wo wird die sagen? Im Loftwerk. Also hier fast gegenüber. Und dass wir sagen, dass es einfach auch eine ganz tolle Idee ist, in, in, in junge Leute zu investieren. Und das ist ja auch so, dass man praktisch nicht nur das Geld gibt, sondern ja. auch die praktisch unterstützt mit seinen Fähigkeiten, mit seinem ja. Wissen. Und das ist ja auch für die Investoren, das ist ja auch was ganz Besonderes, so jungen Leuten zu helfen.
1: Und Pitch bedeutet, es ist so eine, wie so eine kleine Messe. Die Höhle
0: der Löwen ist das.
1: Ja, das kennt ja keiner unserer Leser oder Höhle. Hörer, das weil das keiner? ja ein unseriöser Fernsehsender ist. Okay, Entschuldigung. War Spaß. Nein, aber <lacht> tatsächlich kommt der junge Mensch, das junge Team und präsentiert die Idee. Genau. Und dann sitzen oder stehen Menschen dort, die, die, die sich überlegen, vielleicht in solch ein Start-up zu, zu investieren. investieren genau. und, und sie bilden praktisch den Rahmen dafür. Genau. Wir Programm. organisieren das. Ja. Genau. Auf wie viel Gegenliebe ist das bisher gefallen und gestoßen? gestoßen?
0: Also der Verein ist ja praktisch 2019 erst gegründet worden ja. und im März sollte die erste Veranstaltung stattfinden und dann kam ja Corona. Ja, also dann, ach, ging, ja, dann ja. ging ja praktisch gar nichts mehr und wir hatten dann im Mai 2020 unsere erste Veranstaltung und das, das war sehr, sehr positiv aufgenommen worden.
1: Eine Frage muss ich noch loswerden? Ja. Das sehr beeindruckende Gespräch mit Wolfgang Schäuble endete damit, dass ich ihn gefragt habe, ob nach den vielen Dingen, die er erlebt hat, viele furchtbare, viele schöne, er immer noch die deutsche Einheit als, das, als den Leuchtturm in seinem Leben bezeichnen würde, wie er das mal gemacht hat und hat gesagt, ja, auf jeden Fall, mhm. das wird es immer bleiben. Wie ist das bei Ihnen? Für Sie ist das ja auch ein Wendepunkt gewesen. Der Fall mhm. der Mauer, vielleicht jetzt nicht der Tag der Einheit. Ist das bei Ihnen im Leben immer noch solch eine markante Stelle?
0: Auf alle Fälle. Ja. Also ich muss sagen, das ist ja wirklich, also das ist auch für mich so ein Wendepunkt. Und wenn ich die Bilder jetzt sehe vom, vom 9. November, ich kriege da immer noch eine Gänsehaut. Ja. Das ist, weil man hätte nie damit gerechnet. Ich muss sagen, das ist... Auch wenn ich in Paris bin oder irgendwas, ich bin so dankbar, dass ich das erleben darf, weil ich war, als als ich klein war, ich stand dann in Berlin am Brandenburger Tor und mhm. man hat da so, so hingeguckt und das war unerreichbar. Ich habe gedacht, okay. Ich wenn stand ich,
1: 20 Jahre vor auf der anderen Seite.
0: Das, das war schöner <lacht> und man hat da so hingeguckt und hat gesagt, okay, das, da, da kommst du nicht hin, ja. Oder ja. wie gesagt, wenn ich Rentner bin und dann vielleicht mit einem Krückstock ja. und wenn ich jetzt in Berlin zur Fashion Week bin und ich laufe da durch das Brandenburger Tor, mhm. oder ich laufe nachts über die Champs-Élysées, das, das macht mich so glücklich und, und das, ja. das ist einfach wirklich unbeschreiblich und Mach, ich bin da auch so dankbar.
1: Machen Sie dann am 3. Oktober was Besonderes oder ist das wiederum ein Tag wie jeder andere für Sie? In diesem Jahr ist es ja auch nur ein Samstag.
0: Also der 3. Oktober ist ja, ich meine gut, da war der Tag der, der Wiedervereinigung, ja, ja. aber für mich ist eigentlich so der, der Wendepunkt, das war der, der 9. 9. November.
1: Ja, okay, gut. Den begehen Sie auch in diesem Jahr. Natürlich. <lacht> Dabei <lacht> Natürlich. wünsche ich viel Spaß. Vielen Danke. Dank, Anja Kosimarkis.
0: Ein Angebot der VRM.